0: Привет, это подкаст на психологическом. С вами Марина Пономарева. Марина, здравствуй. Привет, Оля, всем привет. Да, и Ольга Макарова, это я. И сегодня мы будем с вами разговаривать на психологическом. Опять, может быть, час, может быть, чуть меньше, а может быть, чуть больше, как пойдет, мы сами не знаем еще. Добрый день, вечер, ночь.
1: Здравствуйте. Утро. Да, у нас как всегда спонтанно. Мы же в процессе живом. Да, поэтому мы не можем заранее знать, как оно, что будет. Когда мы с Мариной обсуждали тему
0: сегодняшнего эфира, сегодняшнего эпизода, Марина предложила поговорить про самость. Вообще, введу вас немножко в курс дела. Мы вот что придумали. Мы изначально не до конца понимали, в каком мы будем вообще работать формате, как это все будет выглядеть. А сейчас у нас оформилось, и мы решили, что мы сегодня записываем последний эпизод первого сезона. Для вас это будет значить, в принципе, о особенно ничего, потому что перерыв мы, скорее всего, делать не будем между сезонами, и просто у нас немножко поменяется вектор. Мы вам в этом первом сезоне дали такие основные юнгианские понятия, основные юнгианские темы, разъяснили. То есть мы с вами выучили язык, ну или так по верхам немножко его освоили. Теперь у нас есть общий язык, и мы на этом языке можем обсуждать все остальное. Это то, что мы будем делать во втором сезоне, но это достаточно условно.
1: Первый сезон у нас посвящен основным понятиям, как ты уже сказала. То есть мы вводим вокабуляр, ввели уже, те понятия, которые описывают основные феномены. Дальше мы можем свободно говорить на разные темы, но уже на этом языке. Когда мы говорили про
0: такую последнюю тему первого сезона, Условно. Марина предложила рассказать про самость. Я согласилась. Говорю, давай про самость расскажем. Хорошо, хорошая тема, классно, красиво, так сезон завершается. А потом я поняла, что мы про самость уже рассказывали, оказывается. У нас была тема, эпизода, которая звучала как индивидуация и самость. Можете переслушать, но это нам не помешает, потому что... Во-первых, про самость можно говорить бесконечно. Бесконечно очень много. И это всегда будет разный разговор. Нет два одинаковых. Нет два одинаковых разговора про самость. Почему? Говорю вот так, не знаю. Почему ты сегодня так говоришь? Что тобой руководит? Что за руководит? Мной руководит то, что я забыла русский язык. Потому что мы с тобой выучили индийский язык, я теперь могу только на нем выучили. И слушателям рассказали: Да, не бывает два одинаковых разговора про самость. Как мне кажется, поэтому все-таки сегодня мы завершим этой темы, я думаю, что она будет звучать по-другому, потому что как раз-таки эта тема у нас звучала в начале сезона,
1: это, по-моему, был второй выпуск или третий или четвертый второй второй второй, был второй да? выпуск, но там акцент был сделан на индивидуации в большей степени, угу. а сейчас мы можем сделать больше акцент на самости. Угу. В любом случае, два понятия индивидуация, и самость, они неразрывны. То есть мы, когда говорим индивидуация, мы имеем в виду, что там что-то есть про самость. Когда мы говорим про самость, мы говорим про то, что есть рядом где-то процесс индивидуации. Тема
0: сегодняшнего выпуска «Самость». Марин, как бы ты описала, что это такое? Вот, допустим, прихожу я к тебе, ничего про это не знаю, угу. и ты используешь это слово, а я говорю, Марин Петровна, подождите, а что это значит? Непонятно. Это в смысле, ну, как это вот, есть же самость еще там в гештальт подходе. Она значит другое, не то, что в нашем. Угу. Как бы ты рассказала? Если мы
1: говорим про аналитический взгляд... А мы говорим про него. А мы говорим именно про него, то... Я уже про это говорила, и ты уже про это говорил, что психика человека — это целая Вселенная. Эта Вселенная соединена с другими Вселенными, с другими психиками. То есть мы соединены невидимыми нитями с другими людьми, с такими же Вселенными, и с большой-большой нашей Вселенной, с нашим космосом. И вот внутри нашей Вселенной существует частичка божественного. Это частичка, которая является центром нашей психики. Одновременно она организующая и целенаправляющая, mm-hmm. <связывая> если можно так сказать. То есть у самости есть структурный аспект и есть у нее динамический аспект. То есть если говорить про структурный аспект, то это, конечно же, некий центр порядка, мы еще говорим, архетип порядка и самоцентрирование. Организующий психический фактор, ещё да. вот так вот, можно сказать. А если говорить про динамический аспект самости, то это про самовосстановление и творческое развитие.
0: Движение, есть, мотив
1: да, такой. Это сложное понятие, которое говорит, если попробовать его перенести на простой язык, то мы говорим о том, что это есть некий центр психики как центр порядка, упорядочивания, с одной стороны, а с другой стороны динамический аспект в направлении, в творчестве, в движении. Я еще, знаешь, как иногда описываю это? Это частичка божественного внутри нас. Это Бог внутри человека. Ну, да, это, да? да, я такую метафору часто использую, uh-huh. что это Бог внутри человека или божественное внутри человека. И еще я нередко говорю о том, что это его природа, природа человека. Одновременно это и семечка и дерево. То есть мы же, когда говорим про индивидуацию, юнговская метафора — что это то семечко, из которого вырастает дерево. И если, например, это желудь, да, то это вот маленькое семечко желуди, из которого вырастает потом желудевое дерево. Из разных семечек вырастают разные деревья. И оно не станет угу. осинкой, апельсинкой, станет. мандаринкой. Оно может стать только желудем. Другой вопрос каким. И вот это вот внутреннее движение, внутреннее божественное, вот эта душа, природа, нечто особенно индивидуальное. Вот я это описываю как самость. Мне кажется, отличная Мария описание,
0: объяснение просто вот исчерпывающее. И если вот знаешь так подытожить все, что ты сказала, да, вот закруглить, можно сказать, что это то, кто вы есть вообще, угу. потому что вы на самом деле вот это, а не скопление там каких-то внешних установок, идей, того, что вы нахватали из культуры, и конечно это тоже вы. Но есть то что неуничтожимо. Угу. Это та часть, которая неуничтожима. Ее нельзя убить. Круто. Эго можно убить, а самость убить нельзя.
1: Да, я не могу сейчас не вспомнить разговор, который прям 10 минут назад состоялся про Врубеля, про твою цитату, которую ты привела. Да, я была на выставке в Рубеле в Петербурге недавно, не
0: успела в Москве. Ну как не успела? В феврале была. На пол, не, она полгода шла, там можно было успеть. Ты знаешь, я подумала, что по итогу, наверное, вот это мое избегание похода на Врубеля, а я очень его люблю. И мы с тобой пытались даже пойти в Трисиковку, а когда мы с тобой выставка ходили, закончилась. Да, да но Врубеля там <свят> мы не нашли. Мы часть нашли, кусочек. Да, там есть демон, поверженный сейчас. И я так поняла, кстати, в Петербурге, что он в Москве, а не на выставке, потому что его теперь сложно возить туда-сюда. Угу. Если я что-то не так поняла, извините. Ну, в общем, там есть нюансы, да, что его, в общем, его вернули домой чтобы он был сохранный. Так вот, я для себя поняла такой момент, что мне сложно, наверное, такие вещи как выставка Врубеля, смотреть в Москве. Мне хочется смотреть это в каком-то более теневом и таком, знаешь, сложном месте, ну, для меня, да, типа Петербурга, потому что Москва для этих переживаний слишком нарядная, (laughs) слишком у нее крепкое эго. Хотя, когда Врубель у себя дома, в Третьяковке, потому что у нас есть в Третьяковской галерее зал Врубеля, он там как в литой, вопросов нет, да, но для меня вот Питер хорошее место для такой выставки. Короче, в итоге я не могла-не могла найти время сходить в Москве, это мой любимейший художник, и нашла время поехать в Петербург, смотреть выставку. То есть, как бы, два дня я нашла, а два часа нет. Бывает и так. Uh-huh. Так вот, мы говорили с Мариной про эту выставку, даже что Марина была в Москве, на ней. Да. И я рассказывала свои впечатления, Марина рассказывала свои впечатления. И там показывали замечательный фильм небольшой про жизнь художника. Там была замечательная фраза про то, что человек разрушался, умирал. Врубель, как человек. Но мастер продолжал жить. И при том, что сам Врубель был уже очень нездоров психически, к концу жизни особенно, его творчество было максимально здоровым. Это не было творчеством безумца, это был очень сублимированный продукт, но ну, он использовал это как контейнер. То есть это не был какой-то вот, понимаете, безудержанный психоз, который на вас выливается. Это прям были готовые законченные произведения искусства. Вот, кстати, последний портрет Брюсова, который он нарисовал, uh-huh. это же прекрасный портрет. И сложно заподозрить, что его рисовал человек уже в таком состоянии. Брюсов сам описывал эту встречу. Когда Врубель пришел его рисовать, он сказал, что он увидел человека сгорбленного, какого-то лохматого, угу. совершенно какого-то уничтоженного в грязной одежде мятой. Ну, то есть он испугался, Брюсов испугался. Но потом, когда Врубель взял кисть и начал рисовать, он понял, что ага, всё, это, это это большой мастер. художник, это мастер. И почему мы про это говорим? Потому что эго Врубеля конечно, разрушилась. Болезнь его уничтожила. Но его самость осталась нерушима до последнего его вздоха, до последней секунды жизни. А дальше уже у кого какие воззрения, я так думаю, что
1: и до сих пор. Да, и мы даже это можем проследить на его творчестве. Та же самая выставка, она прекрасна чем? Она ведет нас по истории Врубеля. И мы видим, как самость прорывается буквально, и как эго разрушается. Прям в его работах мы это видим. Да, это там прям прослеживается. И в его истории жизни, ты говоришь, там Брюсов рассказывал да, про то, как пришел Лохматый, а мы вспомним, что изначально-то Врубель как раз-таки был, когда он был молод, да, и когда он начинал свой путь, это был выхолощенный, вычищенный модник, который не надевал одни и те же перчатки два раза, который очень щеголял такой, как это, Человек называется, который щеголяет. Щеголь. Ну да, щеголь. Щегол. Франт такой был, да да, Ферзь. да, 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 да. А дальше мы прям видим, как это происходит. Разрушение эго. Разрушение человека. Эго. И вот еще одна история, которая у нас тут появляется, что за что я люблю наш аналитический подход. Там мы не смотрим на человека очень узко или очень плоско. Мы видим, что природа человека, она очень богата. И есть вот та самая самость, да, его непосредственная, нативная природа, которая его ведет, которая себя самоосуществляет тем или иным образом. И есть еще другие компоненты. И когда мы говорим про самость и индивидуацию, мы еще говорим о том, что есть эго. И вот эта ось эго-самость, которую мы выстраиваем, да, когда мы свою природу буквально, хотел сказать слово, реализуем, но эго как один из каналов с помощью которого мы можем свою природу реализовывать. Иногда эго препятствует этому, и тогда самость нахлобучивает. Иногда, когда эта связь хорошо выстроена, мы, наоборот, максимально самоосуществляемся, и тогда, даже если разрушается эго, самость уже движется. Вот как в случае с Врубелем. Абсолютно вот такой
0: хрестоматийный пример. Если что, мы не рекламируем выставку, потому что вообще, насколько понимаю, она 14 ноября закончилась и в Петербурге тоже. Я не уверена, какие дальше планы. Мы вот с Мариной, когда в Третьяковке были, собственно, мы пришли и не увидели Врубеля, мы пошли к смотрительнице и такие, а где? Она говорит, а -а 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 он, да, в Петербурге, и такая вздохнула и говорит, а дальше должен был в Финляндию поехать. Хорошо, не успел, угу. потому что это было весной. Да, мы с тобой как раз весной тогда ходили. были вот эти вот... Там вроде все благополучно разрешилось, но был вот этот кейс с тем, что какие-то там работы русских художников где-то задержали да. на границе. В общем, переживали все. Вот. И она такая, хорошо, не успел. В общем, вроде как в Финляндию-то он не едет теперь, я так понимаю. Может быть, домой вернется, может быть, нет. Но я к чему? В Рубиле можете посмотреть угу. в Русском музее в Петербурге или в Третьяковской галерее в Лаврушинском приулке. на постоянных экспозициях, когда он там окажется снова у себя дома, вернется туда. Вообще всем рекомендую, после того, как мы тем более про это рассказали, будете в этих музеях, обратите внимание и подумайте про самость художника и про то, как она... Она бессмертна же, она переживает все. Это вот то, что неубиваемо и неразрушимо, потому что посмотрите на картины в Рубеле на фотографиях, просто в поисковике поищите картинки, вы не увидите там ничего, они никакие на фотографиях, вот просто никакие. Но когда вы стоите рядом с картиной, у вас просто мурашки бегут по телу, потому что, ну, голова кружится. Это настолько сильное переживание стоять там перед сиренью или, там не знаю, перед богатырем, да перед любым практически полотном в Рубеле. При этом, когда вы с этим не вконтакте и смотрите фотку, сделанную на телефон или даже на профессиональную камеру, как бы, ну, ну картина, ну, какая-то там... Сиреневая что-то, картина. Ну, если вы не искусствовед, да, а просто никогда не встречались uh-huh. с его творениями. Прости, еще цитату хочу. Да, да, да. Один великий человек, который был самосно реализован, вот как ага. Мария Петровна сказала, и на похоронах другого человека, который был очень самостно реализован, хоть и с разрушенным эго, сказал великие слова. Угу. Я говорю о том, что Блок сказал на похоронах Врубеля. Это единственная речь, которая на его похоронах звучала. Блок сказал, «Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают перед человечеством раз в столетие, я могу лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим». Вот что нам показывает самость, куда она нас ведет, она создает бессмертные вещи и создает, точнее, не соз... ну и создает тоже миры и является угу. проводником в миры, в которые другие попасть не могут. И вот это взаимодействие самостное одного человека с другим, когда вы приходите смотреть в
1: Рубеля, вы его смотрите не глазами.
0: Или если смотрите в глазами, вы ничего не увидите. Ну то есть вы скажете, что не Смотрите его душой.
1: Да. Это то, что вас захватывает и увлекает одновременно в несколько миров. Мир художника в свой собственный мир и в мир человечества. А самое
0: главное, самый главный мир – это ваш собственный здесь.
1: Да, конечно. Это самая главная цель. Мы для... говорим, что вот когда вы приходите, я, например, мне очень нравится триптих. Я как-то фанат триптиха у Врубеля. Демонов я тоже люблю, и эскизы, и графику. Но вот триптих, когда ты стоишь маленький... У меня даже есть фотография с выставки, где я маленькая, и вот этот огромный триптих. Ну, который вот в Третьяковке, да, висит? Да, я думаю, что стоит сходить вообще в принципе... И знаешь, у меня с некоторых пор есть такая рекомендация, которая как-то подтвердилась у искусствоведов. Когда вы идете прикоснуться к чему-то прекрасному самостному, идите прикоснуться к конкретному прекрасному самостному, потому что это у нас такой силы переживания и впечатления.
0: Ты имеешь в виду выбрать там художника или режиссера, да, да? Да. а не
1: просто вот все подряд. Да, <гум> вот, вот подряд смотреть нельзя, потому что будет такое перенасыщение, перевозбуждение, перестимуляция, может быть, да, что можно прям в себя физически плохо почувствовать. И мы как-то обсуждали это с моим аналитиком. Я пришла как раз после вот посещения музея, и как раз вот я очень, так, как-то очень тонко все это переживала, и мы прям с ней это обсуждали. А потом я это услышала у некоторых искусствоведов, про то, что мы заходим в музей, и мы идем конкретно туда, куда нас душа ведет, куда мы хотели прийти. Для того, чтобы получить вот это впечатление, это переживание, для того, чтобы наши самостные энергии, не только самостные, да, отозвались и как-то вот включились, впечатлились со вчерашней Лекции по искусству я принесла слово, чтобы мы были аффектированы. Угу. именно вот тем произведением, на которые мы идем, или тем художником, на который мы идем. Иначе это может быть такой перестимуляцией, да. перевозбуждением. Угу. Слишком много стимулов,
0: да, слишком разнообразно. Да, это правда. Бывают такие чувства в музеях, где большая экспозиция, да, да. Очень да, много да, всего. да.
1: Я помню, была в Мадриде. Правда. И, конечно, там за один день невозможно ничего обойти. Я хотела смотреть Босха. А там... Ты посмотрел Босха, на это можно уже идти чай пить, потому mm-hmm. что это ну, настолько перенасыщение уже вот этими сюжетами, да, этими образами, этими красками. Вот, Поэтому Стронг рекоменд сходить посмотреть как-то, отозваться душой, напитаться этим, но будьте бдительны, будьте аккуратны и не запихивайте себя все подряд даже прекрасная и великая. Да, здесь тоже есть ограничения по
0: диете. Да. Ограничения по питанию должны быть. Пища духовная тоже должна как-то регулироваться, регламентироваться.
1: Переедать не надо. Да, всякое может быть как лекарство, так и яд. Поэтому, чтобы было лекарство, должны быть ограничения. Потому что это тоже должны быть у вашего эго в первую очередь.
0: Должна быть мощность это все переварить, сконтейнировать, mm-hmm. чтобы вам это не навредило.
1: Вот интересно, да, вот так послушать нас со стороны. Мы звучим... Как сумасшедшие. Как сумасшедшие. Потому что вот там ваше эго, ваши самое, чтобы не навредил, чтобы вы там не переели. Да но оно так и есть. И действительно, мы гораздо тоньше. Гораздо более сумасшедшие, мы гораздо... чем вы думали. Ну то, что мы с тобой гораздо более сумасшедшие. У меня есть только одно слово. Мы с тобой не сумасшедшие. А каковы, Марина Ну просто мы с тобой оригинальные, индивидуальные. А, мы оригинальные. Просто мы с ебанцой.
0: Не сумасшедшие мы оригинальные. Критик
1: то есть. Все есть, есть, ну, это сложно. Просто с гибанцой.
0: Сложная очень тема, знаешь. Мне кажется, что если ты пошел, я давно говорила, кстати, даже в каких-то эфирах я говорила, что ты когда идешь изучать. Психику человека в какой-то момент у тебя пропадают вопросы: а почему этот юнг какие-то спиритические сеансы проводил. Ну, то есть, типа, что они пропадают. Потому что ты когда исследовал все, что доступно твоему эго, и ты понял, как это все устроено, но ну, ты понимаешь, что ты ни хрена не понял, да, <laughs> то есть, оно, оно да. все за черточкой. Самое интересное там за черточкой, ты начинаешь экспериментировать, ясное дело. Ну, то есть, это совершенно нормально выглядит, но. Это место, в которое можно идти только в определенный момент, имея валидацию, желательно от какого-нибудь дипломированного специалиста, хорошо, такого стоящего на ногах крепкого, что у тебя достаточно крепкое эго, и ты можешь ходить во всякие разные места, потому что начинать с этого не надо. Хочу высказаться на тему духовных поисков, так называемых, и такой истории, когда человек начинает значит, эти поиски пытаться постичь себя через какие-то опыты около психотические а вообще они не около а просто психотические uh-huh. типа вот поехать там пить травы какие-нибудь куда-нибудь да какой-нибудь там вот дыхание там то что мы про это уже говорили там пойду к какому-то шаману там ну вот это uh-huh. вот все когда человек начинает вот отсюда это неправильная история да мы в работе сначала эго укрепляем а потом идем искать самость вы когда начинаете с другого места вы можете быстро просто просто сломаться, понимаете? Ну, то есть вы туда можете пойти, но вы не сможете это обработать, и оттуда
1: выйти тоже не сможете. Марина Петровна тянет руку, да, я вижу, можно, да, Марина можно, Петровна. Можно. Я просто хотела как раз таки сказать, что когда мы говорим про самость, это архетип, это центр нашей психики, и она априори больше... Да, чем все, Чем все, чем мы есть. Она больше, чем смерть,
0: я же говорю. Она да. вообще,
1: ну, это нерушимое. И то, что описывала юнка, юнгианцы, что мы испытываем страх и ужас... Перед самостью. И когда мы сталкиваемся с чем-то самостным, мы нередко переживаем нуминозные чувства. Вот это одновременная благодать трепет и страх, и ужас да, когда мы сталкиваемся с нечто, что гораздо больше, мощнее, сильнее нас. Многие как раз писали, что именно соприкосновение с самостью, собственной, или с самостью других людей вызывает вот эти самые номинозные переживания. И я когда сюда ехала, я наткнулась на небольшое видео из Швейцарии, когда я едет машина, и она так вот въезжает, а там огромные горы. И вот для меня это тоже такая метафора соприкосновения, когда ты въезжаешь, а там нечто огромное, больше, чем ты есть сам. И, конечно, когда мы двигаемся, мы неизбежно двигаемся к этому центру, мы неизбежно двигаемся к этому самоосуществлению себя и познанию себя. Но движение это может быть быстрым и трагическим, либо это движение будет более медленным, но более верным, когда сначала мы укрепляем... Вот я думаю, что у Врубеля такая же история, ведь у него очень близкий контакт, у него трагическая история, и у него, вот если пофантазировать про это, да, вот с этой точки зрения, у него же очень близкий контакт с самостью, у него очень хрупкое эго было, и близкий, очень хрупкое. И без мостика, да. То да. есть вот
0: этого мостика эго-самость нету, там только самость, она его затопила, как и многих, да. на самом деле, творцов, и это вот такая вот общая проблема проблема, общее место, с которым мы стараемся работать, как юнгианцы, потому что это дарит большое количество шедевров, часто, да, великие какие-то вещи, которые проходят через века, но мы
1: теряем человека. Очень быстро. Он сгорает, как спичка прямо. Да. И вот вполне естественно испытывать вот этот страх и ужас. И чем мы здоровее, тем крепче должен быть наш мостик. Может быть, мы не будем такими великими? А может, и будем. Ну, может быть, будем. Я люблю ссылаться на Дэвида Линча. Это режиссер если mm-hmm. кто вдруг
0: не знает, который снял Твинпикс и Picks все знают, точно, да, и много еще и много чего. еще чего у него. Он написал книгу, которая называется «Поймать большую рыбу». Замечательная книга, творцам всем обязательным вообще к прочтению или к прослушиванию. Ее, кстати, можно и послушать, она такая на слух хорошо воспринимается. В общем, в чем его идея? Я просто вот подписываюсь полностью под этой концепцией. Линч, он же еще и художник, оказывается, он вообще с детства рисует. Я не знала. Да я вот узнала из этой книги как раз, я тоже не знала. Хотя это тоже такой один из любимых моих режиссеров. Он рисовал, и он думал всегда, как и многие творцы, что для того, чтобы вот этот контакт с самостью иметь, но он так это не называет, это я так говорю, да, чтобы вот творить хорошо, продуктивно, надо страдать. Не просто страдать, как все страдают, потому что все страдают, это... Часть жизни. Часть жизни, да. А надо как страдать интенсивнее, глубже и сильнее. То есть для этого надо что-либо пить тогда, либо какие-то вещества принимать, либо быть постоянно в каких-то проблемных отношениях. Вот. Но в какой-то момент он обнаружил с удивлением, что можно этого не делать. И он обнаружил для себя трансцендентальную медитацию. А-а-а. И, собственно, стал ее практиковать. И он это делает всегда. Он там в книге рассказывает, как он это делает. Ну, то есть каждый день обязательно перед каким-то важным выступлением, У-у-у. перед выходом на площадку. То есть он вот так вот эту энергию собирает, аккумулирует и с ней заимодействует. Это один из способов. Есть разные способы. Религия, кстати, такой да, универсальный да. Вот, контейнер, универсальный молитва. способ молитва. Молитва, да. Но медитация это на самом деле религиозная вообще да. тоже история. Да, это тоже молитва. Это тоже духовная практика, изначально религиозная на самом-то деле. Вы можете выбрать для себя что-то свое. Ну то есть не для всех это религия, не для всех это именно медитация, не для всех это именно трансцендентальная медитация. Это то, что предлагает Линч, он рассказывает про свой опыт. Uh-huh. То есть он это не предлагает в смысле, а он рассказывает про свой опыт и он сказал, что, оказывается, можно не мучиться можно просто вот найти способ с этим контактировать и Линч остался великим режиссером он великий и он остался как то вполне в памяти и нашел способ себя не уничтожить эго свое не уничтожить потому что я так понимаю что если бы он этот способ для себя не обнаружил то все возможности не знаю спиться, убийцы или
1: что-нибудь еще у него бы уже были ну вот есть у нас еще один представитель но у него кстати другая практика вуди Аллен. Угу. он в психоанализе
0: м-м. много режиссеров
1: в психоанализе но... Да, это тоже, Там, конечно, практика такая. Там акцент другой. Не пойду решу все свои проблемы и выздоровею. Кстати, что не является целью ни психоанализа, ни анализа. И вообще такую цель лучше не ставить себе на психотерапию, вот как большую цель, да? Да потому что
0: ну, ставьте, что хотите, вы просто этого не достигнете, да и все.
1: Good vibes only. С вас пять тысяч. Да, а это способ контакт с собственным бессознательным и поиск ресурсов в собственном бессознательном, то есть я исследую, я туда погружаюсь, и я ищу там ресурс, образы, идеи самого себя, ну вот собственно вот та самая ниточка, ниточка, тропиночка, которая ведет к самости, да, вот. что-то еще может быть.
0: Что может нам обеспечивать относительно безопасный этот контакт, да, потому что то, что я перечислила, вот повторяя за Линчем, да, там mm-hmm. алкоголь, вещества, вообще там какие-то деструктивные, ну, просто психические заболевания. Дело в том, что, понимаете, не все же сходят с ума, не все психотики сходят с ума. Можно быть шизоидом на грани, да, психотическом, но не быть при этом шизофреником. А может произойти что-то, если вот ты на этой ниточке болтаешься, что ты там, ну, черту перейдешь и будешь в психозе большую часть времени. А можешь не быть. Ну, то есть вот это вот поиск, да, вот способа
1: оставаться на связи с реальностью. Это большая задача. В некоторых случаях, я думаю, что вот таким способом Мог бы быть контакт с природой. Uh-huh, uh-huh. Вот это вот горы, лес, море, океан, вот контакт. И я знаю людей, вот для которых очень важно, они там выезжают регулярно именно для того, чтобы побыть на природе, там, обнимать дерево, ну и буквально и не буквально uh-huh. тоже. Походить по земле, босиком. походить по земле босиком, как искупаться
0: вот... в водоеме.
1: Есть еще один способ, это аскеза. Когда вы себя намеренно в чем то ограничиваете, но это та же самая практика, просто вид сбоку. Но это тоже практика, которая позволяет нам вот эти вот, как сейчас модно говорить, высокие вибрации. Не знаю, я не специалист. Я тоже не специалист в модных тенденциях. Но к тому, что аскеза как практика тоже в этом плане может быть очень неплохая и полезная. То есть контакт с природой, с природным. В некоторых случаях, конечно, же погружение в искусство, арт-практики, но это тоже практики, когда ты погружаешься, когда ты сам, например, когда это с
0: каким-то контролем происходит, да, потому что да. если у тебя эго поползло уже, то ты туда можешь погрузиться и не выгрузиться. И не выгрузиться. Вот в чем нюанс. Ну,
1: Есть, например, арт-терапевтические практики, да, да. когда угу. ты сам что-то творишь, когда ты сам создаешь, и это прям медитативный процесс, да, и ты рисуешь, ты пишешь ты играешь ты танцуешь или какие-то движения это все может быть вполне себе таким арт терапевтическим либо когда ты ты погружаешься в искусство другого, когда ты зритель, угу. и ты погружаешься в то, что тебе предлагает автор, и ты соприкасаешься с чем-то. Потому что истинное искусство затрагивает самые глубокие слои, истинное искусство затрагивает нашу самость. Угу. Это неизбежно, потому что это все очень архетипическая такая природа, и мы вот этими ниточками же связаны друг с другом.
0: Ой, я сейчас врублю проповедника опять. Ну, ну да, извините. Все, что ты перечислила, и я перечислила, угу. все, что мы с тобой вместе назвали, это... То, что есть, где? В психотерапии. И в религии. Да как живет человек в монастыре. Контакт с природой, там всегда выращивают что-то, сажают цветы, растения и так далее. Постоянно mm-hmm. кормят животных. Вот это вот контакт с природой. Второе. Ты там все время, у тебя аскеза. Потому аскеза, что... посты. Ты уходишь из мира, это да. сама по себе аскеза. Третье, значит, послушание люди делают... Берёшь, послушание берешь, Послушание берешь. Картошку чистить. Молишься каждый день, чистишь картошку. Третье, значит, искусство. Люди рисуют там иконы, танки. Танка — это буддийское изображение на ткани. Делают мандалы и разрушают. Потом uh-huh. их делают подношения да, в виде мандал. Это прям отдельное тоже искусство про непостоянство. Ну, так вот, тоже это все происходит. да? И в психотерапии тоже да. мы все это делаем. Если вы думаете, что обожаю, как люди противопоставляют тоже психотерапию и религию. Сюрприз! Оля сегодня Оля ее демоничность. Сегодня всегда. Слушай, ну камон, что вы тут про меня не знали уже? Так вот, вот оно все здесь есть. Это я к тому, что можете искать свое, но просто если что-то работает, это работает, да, ну, то есть это давно для вас придумали, это не значит, что надо вам уходить в монастырь или идти там на кушетку и там в психоанализе проводить. Но психоанализ, кстати, не сильно ориентирован на такие вещи, не весь, по крайней мере, поэтому мы вам все таки давайте будем продвигать аналитическую психологию юнгианскую, да? аналитический подход, потому что вот как раз-таки юнгианский анализ очень сильно на это ориентирован, это наша вот прям такая индивидуация, это базовый конструкт вообще-то, это то, на что мы фокус ставим. Так вот, что работает, то работает, да, вы можете хотя бы просто посмотреть обратить внимание, какие практики существуют от того, что вы там условно, не знаю, там, пролистаете какую-то религиозную литературу или сходите там в какой-то, в любой храм, угу. у вас там ни руки, ни ноги не отвалятся, но вы что-то про себя можете новое узнать. Я не агитирую вас всех, не зову, значит, в какую-то церковь, просто я говорю, что если вы, допустим, вас что-то удерживало, потому что это как-то не модно или что-то там, я не знаю, все дороги, если вы хотите самость свою изучать, они как бы в какой-то момент Момент, вы себя обнаружите там. Не в плане, что вы в монастырь идете, а в плане, что это еще один канал, где вы можете что-то про себя узнать взять оттуда информацию. Очень хороший, старый, намоленный, мощный и качественный.
1: Да, это прям намоленный такой канал. Это про путь к самости то, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что вот это божественное внутри нас, да, то, что мы называем самостью, это тот самый центр, который задумывает и осуществляет процесс индивидуации. Да. И, собственно, наша жизнь — это индивидуация. причем на протяжении всей жизни. Да, мы развиваемся не в первые пять лет, 10 лет, 30 лет. Мы развиваемся всю жизнь. У нас меняются акценты, но так или иначе мы развиваемся всю жизнь и... То, что двигает нас изнутри, это то, что мы как раз сейчас описываем как самость, как некая наша природа, некая наша божественная, то, что являет собой нашу индивидуальность и уникальность. Вот это про самость. Помнишь нашу любимую поговорку «самости плевать»? что там думает и хочет эго. Это как раз-таки история про то, что когда мы даем крен, у нас бывает эго и бывает инфляция эго, когда эго разбухает и говорит, я теперь тут главный, поэтому мы будем делать вот так, вот так и вот так. Значит, нам надо сейчас заработать на 95 квартир, покрыться с ног до головы бриллиантами или чтобы меня кто-то покрыл с ног до головы бриллиантами, суками. это люди, которые очень удобно проезжать на травме. Да, чтобы меня там кто-то чем-то покрыл, Желательно mm-hmm. не матом, это говорит эго. Mm-hmm. Или когда там я весь такой несчастный, ухожу в несчастье, ничто мне там не везет, нигде мне не везет, ни с кем мне не везет. Это тоже путь эго, да? Когда я ухожу в очень узкое такое переживание себя. Вот везде, где есть узкое переживание себя и своей жизни. Мы говорим о том, что здесь эго разрослось и почему-то не взяло образы правления, а решила, что теперь оно будет править балом. Как это в сказке про
0: горшочек, который очень много... Говорил, когда да. содержимое горшочка заполняет просто всю
1: комнату, потом страну да. землю. Ну, вот, это, как раз старство. таки, эго, которое переполнено, и тогда мы начинаем отдаляться от собственной природы, угу. и это тоже тут нельзя говорить, это плохо или хорошо. Мы говорим о том, что в любом случае самость будет брать свое вот. путь, которым оно будет брать свое может быть крайне интересный, а иногда сложный, а иногда тернистый, а иногда и вовсе неприятный. Угу. В общем-то, мы движемся. Вот, собственно, мне очень нравится эта метафора, да, что вот есть желудь, и он вырастет желудевым деревом. Ни осинкой, ни пальмой, ни уточкой, ни горой станет. Он будет желудевым деревом, и он будет занимать свое место в этом мире. И когда желудь растет и пытается быть... Мандариновым деревом. Мандариновым деревом. Он таким образом дает крен, он уходит от собственной природы. Mm-hmm. У Перлза, кстати, тоже была интересная по этому поводу метафора, когда он там описывал иллюзорный мир Майя, что когда мы уходим вот в эту иллюзию, в каком-то смысле эго раздувается и говорит, нет, теперь это моя жизнь, да, и уходим от своей природы. Что там надежда слона стать розовым кустом. Вот когда мы словно хотим стать розовым кустом, да, до добра это обычно не доводит. И мы соскакиваем со своего пути, и сначала у нас появляются что? Когда мы даем крен, да, когда мы съезжаем с собственных рельсов, и мы уже ведомы не самостью, а эго пытается, значит, перехватить управление. Еще одна наша
0: любимая фраза, всякое проявление самости есть поражение для эго. Да. И чем меньше ваше эго настроено на сотрудничество, тем сокрушительнее и болезненнее будет будет это
1: поражение. Да, в аналитической психологии мы нередко можем услышать, когда человек сбивается с собственного пути, сначала ему снится сон. Ну там, или серия снов, угу. которые говорят, дружище, неверной дорогой идешь, но неверной дорогой, да. Потом появляются, вот я там очередь не помню, и вряд ли она присутствует, кстати. То есть, какие знаки о том, что мы не туда идем? Первый ⁇ это сны. Второе, это, собственно, знаки в виде синхронии, в виде каких-то знаков, вот как в процессуальной терапии есть канал мира, который что-то приносит нам. То есть, мы вдруг, как популярные лет 20 назад, вообще была супер-мега-популярная книжка Алхимик Каэлья, При всем моем уважении к нему одна из моих любимых книг, кстати, Брида про женскую инициацию. Но у него есть алхимик, и вот, собственно, алхимик построен на этом, да, что человек учится читать знаки, которые его направляют. Так вот, еще один из эпизодов, который нам может показать, что мы не в том направлении, может быть. Мы отдаляемся от собственной самости, и вот этот разрыв между эго и самостью, то есть вот этот мостик, да, он становится каким-то кривеньким. Знаки, которые мы получаем через какие-то синхронистические события, просто мы на что-то обращаем внимание, как на знак. да. Чем больше мы предотвращаемся
0: мы отдаляемся, на самом деле, от своей самости. И чем да. больше мы захвачены эго, тем меньше вероятность, что мы
1: что-то такое вообще сможем заметить и прочитать. Да. И еще одно, один такой элемент, например, какое-то очень сильное событие в жизни. Не то, чтобы вы являетесь его причиной, но когда происходят какие-то сложные, кризисные события в жизни, они тоже позволяют нам, как-то парадоксально, развернуться в сторону собственной самости и вернуться на путь индивидуации. Ну или, по крайней мере, сделать какие-то шаги в этом направлении.
0: Ну, в общем, самость находит способ реализоваться и проявиться, и тогда появляется вопрос, да, зачем мне в вот это ваша психотерапия, еще uh-huh. про религию про кого-то говорить, зачем мне вот это все искусство, зачем мне все это надо, если я и так буду сидеть там на диване, да, она проявится, да, потому что вопрос цены, да, если uh-huh. вы как-то все-таки что-то делаете, да, укрепляете свое эго сначала, потом помогаете себе и своему эго настроить вот эти вот отношения, этот контакт с самостью, мостик этот выстроить то у вас больше шансов не хапнуть больше страданий, чем вам положено в этой жизни, и все таки как-то более безболезненно индивидуироваться. Можете этого не делать, но тогда просто вам это может дорого стоить, и это будет намного больнее для вашего эго в первую очередь. Поэтому всякие такие практики – это хорошая история. Психотерапия –
1: это же хорошая история, если она особенно вам помогает, ведет в эту сторону. Я скажу про депрессию. Про то, что вот одно из ярких проявлений, что мы действительно как-то вот в нашем обществе потребления все таки даем этот крен. Угу. Это большое количество депрессий угу. Помнишь, как Юнг писал про депрессию, что депрессия скрывает жизнь, которая могла бы быть прожита? Правильно, потому что она закрывает путь к, господи,
0: прости, лебединозной энергии, как мы ее угу. называем, да, к энергии либидо, к психической энергии, стремлению к жизни. Угу. И человек, который находится в депрессии, должен знать. Ну, не должен, да, но вот вам информация, которая вам полезна, может быть, будет, что вот ровно столько угу. же, сколько у вас печали, беседы, силе и невозможности двигаться вот у вас на другом полюсе такое же количество жизненной энергии просто у вас нет к ней доступа да а доступ у нас
1: через агрессию через агрессию да. через злость и как следствие через агрессию да. которую нужно в себе раздраконить естественно нужно в себе раздраконить все вылечили всех да доступ который очень важно в себе обнаружить и вот это вот самостный процесс что делает самость она целенаправляет нашу жизнь и дает нам переживание смысла. Я здесь, я часть этого мира. Вот в этом есть моя уникальность. Во мне есть некая уникальность, особенность. Я соединен с собой. Одновременно с этим я соединен с этим миром.
0: Вот, Марина, это очень важно, потому что это вот то, чему мы можем отдельно, да, место прям вот у-гу. дать. Индивидуация ⁇ это не индивидуализация. Вот да. люди путают часто слова. Понятно почему, потому что индивидуация ⁇ слово незнакомое. Идудироваться – это не значит уйти от людей и вот, отделиться от общества. Нет, мы все-таки говорим про такое соединение с миром. Но на начальном этапе бывает нужно сначала отойти, да, чтобы немножко с собой да.
1: познакомиться. И как пишут наши большие коллеги, самость ведет прочь от нарциссического себялюбия. <сёк> как раз таки это не про то. Самость ведет вас к вам и к соединенности. И много еще мы можем говорить про процесс индивидуации здесь, как выстраивание процесса отношений с самим собой, что неизбежно ведет к возможности быть в отношениях с другими. Об этом, кстати, писал Юнг. Там есть прям целая цитата, я ее сейчас не процитирую, но смысл такой, что что можно ожидать человеку, у которого нет отношений с собой? Отношение к себе есть в то же время отношение к ближнему. И не бывает взаимосвязи с ближним, если до этого не было отношений с собой. Индивидуация, с одной стороны, это познание и интеграция себя, а с другой стороны, это всегда процесс отношений. И то, чем мы будем ведомы, — это самость. Вот через наше индивидуальное, уникальное, через наш внутренний архетип порядка и центра, через наше вот это центрирование. Вот я бы не говорила, что там «себялюбие» или вот такого же рода понятия, я бы говорила про «центрирование».
0: Вот. Я подумала, знаешь что, про то, что я тут с кадилом стою
1: по-прежнему. Ольга Ака
0: стоит с кадилом. Я просто уже кадила из рук не вынимаю, на стол не ставлю. Извините, но просто я обстаю, думаю про то, насколько на самом деле вот эта вот концепция самости и индивидуации и соединения с миром через этот центр и способность соединиться со своим центром и увидеть тогда других тоже, потому что вы других-то не можете видеть. Вы вообще не можете видеть других людей, пока Конечно. вы куда-то не продвинулись, вы видите свои проекции да, какие-то. Это очень такая и христианская концепция в действительности. И знаешь, как вот в буддизме есть несколько направлений, и такие, ну, одни из самых старых ортодоксальных. Это школа, которая предполагает, что тебе нужно уйти все таки в монахи и посвятить uh-huh. свою жизнь тому, чтобы самому стать Буддой. И ты можешь спасти только себя. Uh-huh. А есть Махаяна, и это, кстати, традиция, которая на территории нашей страны исповедуется буддизм в основном. И Махаяна еще называется Бодхисаттваяна. И идея в том, что твоя высшая цель должна быть, на самом деле, не стать даже Буддой, а стать Бодхисаттвой. Кто такой Бодхисаттва? Будда — это человек, который достиг просветления и отправился в Нирвану. Бодхисаттва — это человек, который достиг просветления, но отказался отправляться в Нирвану и вместе, значит, с этим знанием, как достичь просветления, остался на Земле для того, чтобы помогать всем живым существам, потому что он знает, как и может научить других. И это очень такая вот тоже про концепцию
1: индивидуации очень схожая, вот Очень крутая идея. Мне прямо она нравится. И я сейчас вообще сделать хочу финт ушами. И чуть-чуть... Только ходила у меня не забирай. Делай, что не, хочешь, не, только не. не забирай у меня ходила. я не претендую. Я, наоборот, хочу немножко упростить. Поэтому ты меня не бей этим ходилом по башке, но я хочу это упростить чуть-чуть да, буддисто, на уровне человека. нельзя драться что-то. Слава тебе, Господи. На уровне вот обычных людей. Ведь это мы можем переложить на очень простой... То есть нам не обязательно становиться становиться монахами, отшельниками и т.д. и т.п. и в некотором в некотором смысле мы действительно можем двигаться к этому просветлению, да. И вот собственно суть этого просветления гениальная вещь, вот то, что ты рассказываешь, да, это обнаружить себя, обнаружить, какой я есть и тогда я способен увидеть другого человека и передать ему это знание. Да. А вот я вижу тебя, и вот у тебя так. Если очень примитивно, я часто повторяю, если я в себе не вижу своих достоинств, я не вижу, в чем я талантлив, я не вижу своих желаний, я не увижу этого в другом, хоть ты у-гу. по башке меня кадилом 10 раз ударь, я не увижу достоинства другого человека, я не увижу другого человека, я его буду обесценивать. И вот вам, кстати, одна из истории э, про отношения. Это же история про неувиденность. Когда мы встретились, напроецировали друг на друга что-то... Потом разошлись. Разошлись, потому что я не способен был увидеть за этими проекциями другого угу. человека его достоинства, его таланты. Его Элементарно. Бессмертную душу. И его бессмертную душу в том числе, что там тоже есть душа. Потому что я свою-то не вижу. Угу. Вот, хрена. вот.
0: Я вижу только свое эго и свои нарциссические устремления. Да. А вся эта хуйня к вам не имеет никакого отношения, понимаете? Да. в чем проблема?
1: Просто рок-н-ролл пошел. Не аж Сири включила.
0: Сири такая, что, блядь, ты хочешь
1: от меня, что? Ну, да, 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 это живой процесс. Уже думаю, что все к нам привыкли, вот к этим вот... В общем, да, задача в этом смысле
0: аналитическая – это самому стать бодхисатвой. Да! Аналитик – это бодхисатва, Марина Петровна. Он не бодхисатва, но он должен практиковать бадхищиту, чтобы стремиться к этому. Мы
1: говорим образно, да, мы говорим там, метафорически, но метафорически это именно так. Угу. Поэтому я так зацепила да, за да, эту идею. Она, она, она очень красивая и она очень понятная, что тут происходит, что происходит в терапии и что происходит в жизни. Потрясающе, да? И опять это помогает нам, например, в терапии. Нам как клиентам и клиентам как клиентам понять, что вся основная история она лежит не на терапевте. Терапевт может вам дать сколько вы будете брать вот вопрос сможете ли вы взять да. и сколько И вот кстати тут я бы еще знаешь подумала вот о чем сейчас огромное количество разных каких-то предложений на рынке практик запрещенные социальные сети там нам значит предоставляют разных барышень которые и не барышень тоже там молодых юношей и не юношей которые несут всякую пургу, откровенно говоря да они же тоже предлагают некоторые практики вроде бы как познание себя некоторые проекции они предлагают да и вот здесь как раз-таки вопрос свои вот, вот. Подлечиться за ваш счет, это называется, но спойлер, никто в этой ситуации не подлечивается, все себе вредят. Абсолютно, все и те и другие. кстати. Да, да, и те и другие. Вот. Про образы.
0: Да, Марин Матерон, давай про образы самости и будем уже и завершать. будем закругляться,
1: да. Но если мы говорим про образы и вообще символы самости, то здесь у нас есть как бы две точки зрения. Первая точка зрения, что основные образы и символы, они связаны с круг. Сфера. Мандала. Мандала. Круг в квадрате. Цифра 4. У меня, кстати, снилось тут прям несколько ночей подряд. Цифры. 8, 49, 13. Mm-hmm. И вот восьмерка была в виде бесконечности. Я уже неделю, тем хожу, думаю. Вот, соответственно, иногда образ самости это образ божественного ребенка во снах. Mm-hmm. Ну и вообще напоминаем иконы. Да. Все абстрактные символы целостности круг, окружность, Семечка, зернышко. зернышко, крест, угу. сфера, божественное дитя. И вот, собственно, когда мы подходим к Богородице, Богородицы, ну, которая с младенцем на руках, или когда мы подходим крест, да, это тоже про символ самости. Несколько минут перемотайте назад, Ольга как раз рассказывает про практики, как к этому можно присоединиться, как с этим можно соприкоснуться. И... Есть еще одна точка зрения, что образы и символы самости, то есть где у нас это отзываться будет внутри, то есть когда у нас будет отзываться это внутри, когда с чем мы встречаемся? Когда мы встречаемся вот с тем самым нуменозным переживанием. А оно у нас включается, когда мы воспринимаем нечто большее, нечто более сильное, нечто огромное. Ну, это может быть искусство, да, такое... Любое искусство. Любое всеобъемлющее. Это природа, Потому что иногда, знаешь, какие-то завораживают, например, архитектурные сооружения. Ты да. стоишь и думаешь... Да, да, но есть да. очень
0: самостные архитектурные сооружения, конечно. Пирамиды. Пирамиды, храмы, да
1: и не обязательно. Я все время вспоминаю в этом месте источник Айн и вот там Говард Рорг, который mm-hmm. создавал вот собственно... Кстати, это вот очень самостная книга. Вот он был ведом самостью и создавал вот эти вот самостные здания. Но это вот, собственно, по поводу образов и символов, которых очень много в культуре, архитектуре, искусстве музыки и на самом деле в природе их очень много
0: конечно потому что вот это вот про что-то нерушимое да почему горы например потому что это что-то что видела уже миллионы людей разные культуры угу. это все появлялось и исчезало а горы стоят и смотрят на это
1: да ну и во снах также если появляется крест окружность сфера четыре, квадрат да уж тем более мандала вот такого рода. И есть очень классное упражнение. Ну, не упражнение. Не люблю это называть упражнение. У меня в кабинете есть разноцветный песок. И какое-то время назад, там, несколько лет назад, я купила мандалы, которые нужно раскрашивать вот этим разноцветным песком. И вот, собственно, рисование мандал, раскрашивание мандал, создание, плетение мандал, это ведь тоже очень такие процессы, которые нас настраивают, да, которые нам помогают соприкоснуться хотя бы немного. Да. Но мне хочется еще сказать, что
0: на самом деле не думайте, что нужно какие-то такие отлетевшие вещи uh-huh. практиковать обязательно. Да? Ваша самость, она во всем. Это ваш такой мотив, который через все проявляется. И когда вы суп варите, когда вы кровать заправляете, когда вы стену красите, это тоже место, где любая деятельность на самом деле. Угу. Это про деятельность, да, это не совсем про то, чтобы сидеть и смотреть в стену. Если вы медитируете, то да, а если вы просто сидите и смотрите в стену, то оно не придет, да, это про какую-то вот созидательную
1: активность, творческую активность. Вот, я вот как раз хотела здесь тоже акцентировать внимание, что самостное она больше про… Движение. Да, про движение. это про то, что вы делаете. А эго больше про установки mm-hmm. и про мысли. И, про мысли. Mm-hmm.
0: и вы, в общем, можете делать все, что угодно. Это не то, что вот вы, если картины не пишете и на психотерапию не ходите, mm-hmm. так значит, родились вы каким-то обрубком, и индивидуация, значит, не для вас. Не нет, будет. нет, это абсолютно не так. У вас своя дорога, и сажать картошку это очень тоже самое, может быть, да. действие максимально вообще. Вот, и хочется еще сказать, что сейчас... Самое время, вообще-то, этими вопросами всеми задаваться, интересоваться, потому что важнее ничего нет. И это действительно про то, что у вас невозможно отобрать и что невозможно разрушить. Разрушить можно все что угодно, как сейчас вы особенно понимаете и видите. Окружающий мир может рассыпаться в любой момент, и если вы выстраиваете опоры во внешнем, то у меня плохие для вас новости, они очень хрупкие, вы можете в любой момент развалиться вместе с ними. При этом, что, конечно, просто феноменально, как мы дошли до этого места, но это просто, честно говоря, просто какая-то нелепость, то, что мы ищем эти опоры во внешнем, имея действительно такую совершенно нерушимую внутреннюю часть, которая может преодолеть все, что угодно, и остаться угу. жить после нас еще много-много лет или даже веков, смотря, что у вас получится создать. И у каждого из нас это есть. Абсолютно. А мы это так игнорируем и так вкладываемся и ищем прибежище в машинах, в дорогих сумках и в каких-то таких историях,
1: а там его нет. И не может быть. И не может быть. И в каких-то статусах, да. И вот в этой связи я бы предложила подумать вот о чем, как поисследовать, да, что я от себя требую, хочу, то есть каким я должен быть на уровне головы, вот я считаю, что я должен быть там, не знаю, богатым, знаменитым, что там еще. И какой я, и понаблюдать, поисследовать, а какой я, когда я что-то делаю. Какой я в творчестве, причем творчество не в смысле, я картину маслом пишу, я завтрак готовлю, я ужин готовлю, угу. я ботинки чищу, ботинки чищу, я иду гуляю там какая-то прогулка, или я там выбираю что-то для ребенка, я выбираю что-то для себя. А какой я в деятельности, какой я в движении? Угу. Потому что вы там вы, который вы в движении, вы который эго. В установках. И то, и другое нужно вопрос соотношения. Не мое движение ради установок, а мои установки для того, чтобы. То есть, мое эго для того, чтобы это движение разворачивать, помогать ему разворачиваться, реализовываться.
0: Это как, ты же знаешь, что единственная задача йоги как физической практики. Единственное, для чего она вообще нужна вся это действительно великолепная, гениальная система гимнастики и работы с телом. Это не йога. Йога — это медитация. А вот эта вот система гимнастики, она придумана только для того, чтобы у тебя было достаточно крепкое, сильное тело, чтобы ты
1: мог много сидеть в
0: медитации. Это вот то же самое. То есть для контакта с самостью.
1: Вообще йога — великая вещь. Во всех смыслах великая. И для тела, и для души и для соединения души, тела и духа. Это очень круто, кстати, как она
0: пробралась в западный мир и вообще во весь мир. Окольными дорожками, но пробралась, и она действительно везде. Да, Это интересная история. И, знаешь, я хотела бы завершить этот выпуск так же, как мы завершали выпуск несколько эпизодов назад. Вопросом, что сегодня вы после себя оставите, предлагаю себя об этом спросить и продолжать спрашивать, потому что это то место, где проявляется ваша самость. И вы не сможете ответить на этот вопрос. Я оставлю после себя свой роскошный Мерседес, потому что никому не нужен ваш роскошный Мерседес. Его не вы сделали, да, так может сказать конструктор, который его uh-huh. действительно построил, вот да, и остав... придумал. Он его оставил. А вы его купили, и когда вас не станет, про вас никто не вспомнит Купленный в контексте Mercedes. этого Мерседеса. Да, да. Это не, не значит, что это плохо, это все тоже прекрасно. Ну, как бы это не отвечает на вопрос, что вы после себя оставили. Прекрасно, если у вас хорошая жизнь, если ваше эго довольно, и вы можете себе uh-huh. много чего обеспечить. Это здорово. Но это
1: не что цель. вы оставите после себя? Да. Вот есть цель, есть средство. Это средство, скорее. Это да. средство что вы оставите сегодня после себя и ищите себя в движении, в движении и в деятельности. Это вам. Такая наводка.
0: А мы с вами встретимся через
1: две, две недели. недели.
0: Теперь мы выходим раз в две недели. Напоминаю, успевайте слушать. Мы дали вам побольше времени. С вами были Марина Панмарева и Ольга Макарова. Подкаст на психологическом. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте о нас друзьям, пишите отзывы на тех площадках, где можно написать отзывы. Мы все читаем, нам очень нравится, очень интересно и мы очень вам
1: за это благодарны. Да, Всем пишите пока. нам нежные письма. Пока-пока.